0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام الحمد محمد الحمد للّہ رب فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم علامد الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصۂ اول کے پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات زیر بحث ہیں بنیادی مقدمہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں لیکن اللہ تعالی کی صفات کا کچھ پرتو بہت حقیری سی کسی نہ کسی درجے میں انسان پر بھی ڈالا گیا ہے اس لیے یہ صفات ہیں جن کو ہم بڑی حد تک سمجھ بھی لیتے ہیں اور ان کا کچھ تصور بھی قائم کر لیتے ہیں یہ جو صفات کو سمجھنے کا عمل ہے یہ کیسے ہوتا ہے میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی عقل کو بیدار رکھے اور وحی الہی کی رہنمائی میں انفس و افاق کے اندر خدا کی آیات پر غور کرے یعنی طریقہ کیا ہے پہلی چیز یہ کہ عقل بیدار ہو یعنی اتنا تو واضح ہو گیا کہ صفات الہی کو ہم کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں لیکن کیا محض عقل سے سمجھ سکتے ہیں کیا محض تجربے اور مشاہدے کی بنا پر کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں نہیں عقل کو بیدار کرنا ہوگا اور وہی الہی کی رہنمائی میں سمجھنا ہوگا اور کیسے سمجھنا ہوگا کہ انفس و افاق میں اللہ تعالیٰ کی جن آیات کا جن نشانیوں کا ظہور ہوا ہے وہ کیا بتا رہی ہیں قرآن مجید ان کی طرف توجہ بھی دلائے گا ان سے استمبا بھی کرے گا ان سے جن صفات کا شعور پیدا ہوتا ہے ان کو الفاظ بھی دے گا تو یہاں سب چیزیں مل کر ہمارے سامنے ایک چیز کو واضح کریں گے اس کے بعد ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ قرآن نے اپنے مخاطبین کو اسی بنا پر اسی بنا پر یعنی اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت کے لیے ذات کی معرفت وہ تو اس سے آگے کچھ نہیں ہے کہ وہ ہے لیکن صفات کی معرفت کے لیے وہ مخاطبین کو اسی بنا پر چونکہ وہ سمجھ میں ہی ایسے آنی ہے بار بار تعقل تفکر اور تذکر کی دعوت دی ہے قرآن نے اپنے مخاطبین کو اسی بنا پر بار بار تعقل تفکر اور تذکر کی دعوت دی ہے یہ اب تین اصطلاحات ہو گئیں تعقل تفکر اور تذکر استاذ امام امینہ حسن اصلاحی نے ان تعبیرات کی وضاحت فرمائی ہے وہ لکھتے ہیں یعنی یہ وہ جگہ ہے جس کے بعد استاذ امام کے اس اقتباس کو ہم نے پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے وہ لکھتے ہیں تعقل کا منشا یہ ہوتا ہے پہلی تعبیر کیا تھی تاقل تعقل کا منشا یہ ہوتا ہے کہ آدمی زندگی کے معاملات میں محض جذبات خواہش شہوات اور خواہشات کو اپنا رہنمار نہ بنا لے انسان ہے تو انسان کے اندر صرف چیزوں کو مجرد رکھ کر غور و فکر کرنے ہی کا معاملہ نہیں ہوتا انسان میں اور بھی بہت کچھ ہے جذبات ہیں ابل پڑتے ہیں شہوات ہیں آدمی کو پاگل بنا دیتی ہیں خواہشات ہیں باؤلا ہو کے انسان ان کو پورا کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے تعکل کا منشا یہ ہوتا ہے کہ آدمی زندگی کے معاملات میں محض جذبات شہوات اور خواہشات کو اپنا رہنما نہ بنا لے اور نہ اوہام و خیالات میں اپنے ہاتھ میں اپنی باغ دے بیٹھے یعنی جذبات مجھے دیے گئے ہیں اس سے میری شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے یہ میرا حسن ہے انسان کی حیثیت سے شہوات میرے بہت سے حوانی تقاضوں کو پورا نہیں کرتی بلکہ بقائے نسل میں ایک بنیادی محرک کا کردار ادا کرتی ہیں خواہشات نہ ہو تو اس زمین کے اوپر جو خدا نے اسکیم بنا رکھی ہے میں اس میں کوئی کردار ادا کرنے کی بجائے کسی درخت پر بیٹھا ہوا ہوتا یہ خواہشات ہیں جو میرے اندر رکھی گئی ہیں اور یہ بھی تحریک دیتی ہیں تو یہ ساری چیزیں بہت مثبت ہیں لیکن تاکل کے راستے میں رکاوٹ بھی بنتی ہے یعنی ان کا ایک پہلو مثبت ہے اور ایک منفی ہے تو ان کو رہنما یہاں نہیں بنانا اور نہ احام و خیالات کے ہاتھ میں اپنی باغ دے بیٹھے اور ہامو و خیالات یہ اصل میں انسانی شخصیت کا لازمہ ہے یعنی کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے اور بعض موقعوں کے اوپر وہ ایک خواب کی طرح ہوتی ہے بعض موقعوں پر خوف کے جذبے سے پیدا ہو کر ایک صورت اختیار کر لیتی ہے بعض موقعوں کے اوپر محض تاقل کے اس عمل کو جاری نہ رکھنے کے نتیجے میں خالی جگہ پر دیو آ جاتے ہیں تو اہم و خیالات کے ہاتھ میں اپنی بھاگ دے بیٹھے بلکہ اس کے اندر خدا نے جو عقل رکھی ہے یعنی اب یہاں جو عمل کرنا ہے وہ کیا ہے جس کے نتیجے میں تعقل پیدا ہو جائے گا وہ یہ کہ آپ کے پاس ایک فیکلٹی ہے وہ کام کرتی ہے اسے ان آفات سے نجات دلانی جب وہ کام کرنا شروع کرے تو آپ نے دیکھنا کہ کہیں جذبات سے مغلوب ہو کر تو یہ کام نہیں کیا جا رہا کہیں شہوات کی یورش میں تو ادھر نہیں آ رہا کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ پر کوئی خواہش غلبہ پا رہی ہے یا کوئی وہم ہے جس نے میرے وجود کا احاطہ کر لیا ہے یا کوئی خیال ہے جس کی لذت اور جس کے حز میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو یہ ایک تطہیر کا عمل ہے جو ہر انسان کو اپنے اندر کرنا ہوتا ہے اس کو کرنے کے بعد جب انسان اپنی عقل سے کہتا ہے کہ اب وہ کام کرے بلکہ اس کے اندر خدا نے جو عقل رکھی ہے اس کو رہنما بنائے اور اس کی رہنمائی پر اعتماد کرے یعنی یہ صحیح ہے کہ یہ آفات عقل کو لاحق ہے لیکن انسان کے اندر جو ارادہ ہے وہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ وہ اگر اس کو صحیح استعمال کرے تو وہ ان تمام آفات سے عقل کو پاک کر کے ان کی آمیزش سے عقل کو پاک کر کے صحیح راستے پر کام کرنے پہ لگا سکتا ہے چنانچہ پھر وہ اس کی رہنمائی پہ اعتباد کرتا ہے تفکر کا مطلب یہ ہے دوسری اصطلاح یا دوسری تعبیر کیا تھی تفکر تفکر کا مطلب یہ ہے کہ نظام عالم کے قوانین و احکام اور فطرت انسانی کے مطالبات اور تقاضوں پر حکیمانہ طور پر غور کیا جائے یہ چیزیں بھی سمجھ لینے کی ہے یعنی یہ جو عالم ہے یہ ہمارے سامنے ایک نظام کے طور پر آتا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے تعلق سے یعنی انسان کے ریلیشن سے اس میں کیا قوانین کار فرما ہے ایک تو وہ قوانین ہے جو طبعی عالم میں ہے لیکن ہمارے تعلق سے کیا قوانین اور کیا احکام ہیں جو اس نظام عالم میں یعنی دنیا کا سسٹم جس طرح چل رہا ہے اس میں کار فرما ہے اور انسانی فطرت کیا مطالبات کرتی ہے کیا تقاضے کرتی ہے اسے کن کن چیزوں کی بھوک لگتی ہے کن چیزوں کی پیاس لگتی ہے وہ کن کے لیے بیتاب ہوتی ہے کن کے لیے اس کے اندر استراب پایا جاتا ہے کن کی طرف وہ لپک کر بڑھتی ہے کن چیزوں سے گریز کرتی ہے یہ تمام چیزیں جتنے ہیں ان کے اوپر حکیمانہ طور پر غور کیا جائے حکیمانہ طور پر غور کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کا ریلیشن سمجھتے ہیں یہ بعض جگہوں پر بہت واضح ہوتا ہے اور بعض جگہوں پر یہ تدبر کا تقاضا کرتا ہے غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے تو تفکر کا مطلب یہ ہے یعنی غور و فکر کر کے کوئی نتیجہ نکالنا تفکر کا مطلب یہ ہے کہ نظام عالم کے قوانین و احکام اور فطرت انسانی کے مطالبات اور تقاضوں پر حکیمانہ طور پر غور کیا جائے اور ان سے زندگی کے لیے جو اصول پیدا ہوتے ہیں یعنی جیسے ہی غور کیا جائے گا تو جو چیزیں سامنے آئیں گی ان سے اصول پیدا ہوں گے انسانی عقل کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو علم کے ذرائع ہیں ان میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے تجربہ اور مشاہدہ یعنی ظاہر ہے کہ ہمیں کچھ حواس دیے گئے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں ہم سن سکتے ہیں ہم سونکھ سکتے ہیں ہم چکھ سکتے ہیں ہم چھو سکتے ہیں یہ جو حواس ہمیں دیے گئے ہیں یہ اصل میں خارج سے ہمارا رب پیدا کرتے ہیں اور جب خارج سے رب پیدا کرتے ہیں تو اس سے کچھ مقدمات وجود پذیر ہو جاتے ہیں یعنی انسان کے اندر جو استراری علم دیا گیا ہے وہ اشیاء پر حکم لگاتا ہے اور مقدمات پیدا ہو جاتے ہیں ان مقدمات سے اصول کا استخراج کرنا یعنی اصول نکال لینا قوانین دریافت کر لینا اصول مل جائے تو اس کی فرہ تلاش کر لینا اس کے لیے انسان کو عقل جیسی نعمت دی گئی ہے جو اصول پیدا ہوتے ہیں ان کو پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تسلیم کیا جائے یعنی یہ ہوگا اصول سامنے آئیں گے تو جس طرح تعقل کے لیے یہ ضروری تھا کہ جب وہ عمل ہو رہا ہو تو اسے جذبات خواہشات شہوات اوہام اور خیالات سے پاک رکھا جائے اسی طرح تفکر کے نتیجے میں جو اصول بن رہے ہوں جو قوانین سامنے آ رہے ہوں ان کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تسلیم کرنے کا تذکر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جن بدیحات پر یقین رکھتا ہے بدیات کیا ہے یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان کے اندر جو استراری علم ہے اس سے وجود پذیر ہو جاتی ہے وہ کسی استدلال کا تقاضا نہیں کرتی ان کے ہاں عقلی طور پر کوئی استمباد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان میں استخراج یا ڈیڈکشن کا عمل نہیں ہوتا ان میں اگر زیادہ سے زیادہ کوئی چیز ہوتی ہے تو کیٹیگرائزیشن کے لیے یا ان کی تقسیم کے لیے یا ان کو اصناف میں الگ الگ کرنے کے لیے آپ اگر کچھ کرتے ہیں تو ایک طرح کا استقرا کرتے ہیں تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بدیہات کہلاتی ہیں یعنی جو عقل و استدلال کا تقاضا نہیں کرتیں بلکہ وہ استراری علم جب خارج سے متعلق ہوتا ہے تو وہ چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں تذکر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جن بدیہیات پر یقین رکھتا ہے ان بدیہیات کو جذبات و شہوات کی ہلچل کے اندر بھی یاد رکھے یعنی اب وہ جذبات بعض وقت تندہ کر دیتے ہیں ہمارے اندر کے استراری علم نے ایک چیز کو بالکل بدیہی ہی بنا کر آبویس بنا کر نہایت واضح صورت میں سامنے رکھا ہوتا ہے لیکن جذبات شہوات وہ ایک استراب اور حیجان پیدا کرتے ہیں تو نتیجے کے طور پر وہ چیزیں یاد نہیں رہتی یاد رکھے اور پھر ان سے بالکل لازمی طور پر جو نتائج نکلتے ہیں یعنی جب جیسے ہی آپ ان کو مان لیتے ہیں تو پھر عقل وہ کام کرتی ہے جو استمبا اختراج انفرنس کا عمل ہے وہ جیسے ہی ہوتا ہے تو کچھ لازمی نتائج نکلتے ہیں ان کو بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تسلیم کریں تو گویا یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جن کو بعض جگہوں پر پھر قرآن مجید نے ایک دوسرے طریقے سے بیان کیا یعنی انسان کو کیا کرنا چاہیے تو بعض جگہوں پر کہا ہے کہ پہلے آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ آپ ایک چیز کو جانیں گے پھر تیار ہو جائیں کہ آپ اس کو سمجھیں گے پھر اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ اگر وہ سمجھ میں آگئی تو مانیں گے تیار ہو جائیں یہ تیار ہو جائیں کا مطلب کیا ہے وہی کہ جذبات خواہشات شہبات اوہام اور خیالات ان کی یورش میں تیار رہنا ہے ان سے پاک کر کے چیزوں کو سمجھنا ہے تو یہ پورا عمل ہے جس کو اگر آپ کرتے ہیں تو صحیح نتائج پہلا ہوتے ہیں یہی عمل ایک سائنسدان بھی کرتا ہے یہی عمل ایک فلسفی بھی کرتا ہے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہی عمل اس طریقے سے قرآن مجید کے ایک طالب علم کو بھی کرنا چاہیے جب وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح شعور پیدا ہوگا اور یہاں بہت کم غلطی کا امکان ہے کیونکہ رہنمائی کس کی ہے میں عرض کر چکا وہی علاقی کی رہنمائی یعنی یہ کام مجرد نہیں کرنا فلسفی یہ کام مجرد کرتا ہے سائنسدان بھی یہ کام اسی طرح کرتا ہے اس وجہ سے وہ بعض اوقات لازمی نتائج سے بھی گریز کر جاتا ہے لیکن جب یہ کام وہی الہی کی روشنی میں کیا جائے گا اس کی رہنمائی میں کیا جائے گا تو پھر یہ صحیح نتائج تک پہنچائے گا اس میں غلطی کا امکان بہت کم رہ جائے گا کسی جگہ اکثر و کی کوئی غلطی ہو سکتی ہے پھر جملہ انسان صحیح نتائج تک پہنچے گا یہاں معرفت الہی زیر بحث ہے اب یہاں یہ چیز زیر بحث نہیں ہے کہ خدا کو ماننا ہے یا نہیں وہ بحث ہم کر چکے مان لیا اس کی ذات کیا ہے اس پر بحث کر چکے اس کی صفات کیا ہیں یہ زیر بحث ہے اور اس میں صحیح نتائج تک پہنچنے کے لیے یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس پر منحصر ہے کہ ہم اس کی صفات کا صحیح تصور قائم کریں تو یہ کام کیسے کرنا ہے تعکل سے تفکر سے تذکر سے اور یہ عمل جس حد تک بھی ممکن ہو پاکیزہ ہونا چاہیے اور یہ بھیا الہی کی رہنمائی میں ہوگا اس کے بعد میں نے لکھا ہے اس طریقے سے غور کیا جائے یعنی طریقہ کیا ہوگا تاکن، تفکر اور تذکر کا طریقہ اس طریقے سے غور کیا جائے تو انفس و آفاق کی یعنی ہمارے باطن میں ہمارے اندر جو دنیا آباد ہے وہ کیا ہے انفس کی دنیا اور ہمارے باہر جو دنیا ہے وہ کیا ہے آفاق اس طریقے سے غور کیا جائے تو انفس و آفاق کی ہر چیز گواہی دیتی ہے یعنی اگر جو کچھ ہم کو استراری علم دے کر اللہ تعالی نے بھیجا ہے اس استراری علم کا جو بدیہی ہی تعلق اشیاء سے پیدا ہوتا ہے اور اس سے جو بدیہیات وجود میں آتی ہیں یعنی آبویس چیزیں وجود میں آتی ہیں اور پھر اس سے عقل استخراج کر کے استمباد کر کے جو نتائج نکالتی ہے اگر ان چیزوں کو زیر بحث لا کر یہی طریقہ اختیار کیا جائے تو انفس و آفاق کی ہر چیز گواہی دیتی ہے کس بات کی گواہی دیتی ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ خدا محض اللت العلل اور واجب الوجود نہیں ہے یہ جو تعبیرات ہیں یہ سائنس فلسفے دونوں میں استعمال ہوتی علت العلل ہے مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک چیز کا باعث ایک چیز بن رہی ہے پھر اس چیز کا باعث فلاں چیز بن رہی ہے ایک لامتنعی سلسلے میں چلے گئے تو آخر میں یہ خیال ہوا کہ پھر سب چیزوں کی بھی کوئی علت ہونی چاہیے تو ہم نے ایک علت العلل کو مان لیا یعنی ایک فسٹ کاز کو مان لیا تو خدا قرآن کا خدا وہ محض علت الل نہیں ہے یعنی وہاں تو یہ ہے کہ وہ ابتداء میں تحریک دینے کے بعد خاموش بیٹھ جائے گا تب بھی علت ال کا تقاضا پورا ہو جائے گا واجب الوجود یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کو مانے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی تو محض اتنی سی بات نہیں ہے کہ جس سے سلسلہ علت و معلول شروع ہوا اور جو ہر حال میں تھا اور ہے اور رہے گا یعنی علت واجب الوجود کی آگے تشریح کی ہے کہ محض علت ال ماننے کا مطلب کیا ہے محض فسٹ کاز ماننے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو کازیشن کا پورا عمل ہے ایک چیز کا سبب ایک چیز بن رہی ہے پھر دوسری بن رہی ہے پھر تیسری بن رہی ہے تو علت کا مطلب یہ ہے کہ یہ علت و معلول کا سلسلہ کسی علت سے شروع ہوا ہے وہ گویا پہلی علت ہے اور باجب الوجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر حال میں تھا اور ہے اور رہے گا یعنی اس کا وجود ممکن نہیں ہے کہ ہو گیا تو ہو گیا تھا یا نہیں تھا ہے یا نہیں ہے رہے گا یا نہیں رہے گا وہ ان امکانات کے ساتھ مانا جائے گا نہیں وہ ہر حال میں تھا اور ہے اور رہے گا تو یہ دونوں باتیں ہی محض نہیں ہے جو قرآن ہم سے منواتا ہے قرآن جس خدا کا تصور پیش کرتا ہے وہ صرف اتنی بات نہیں ہے اس جملے کو پھر سنیے اس طریقے سے غور کیا جائے تو انفس و افاق کی ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ خدا محض علت العلل اور واجب الوجود نہیں ہے محض یعنی وہ علت العلل بھی ہے واجب الوجود بھی ہے لیکن محض علت العلل اور واجب الوجود نہیں ہے کہ جس سے سلسلہ علت و معلول شروع ہوا اور جو ہر حال میں تھا اور ہے اور رہے گا فلسفے میں بحث یہیں تک ختم ہو جاتی ہے بلکہ ایک ایسی صاحب ارادہ و ادراک ہستی ہے یعنی قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے اور جب اس کی رہنمائی میں ہم انفس و آفاق پر غور کرتے ہیں اور جب یہ عمل تاقل تفکر اور تذکر کے مراحل سے گزرتا ہے تو ہر چیز گواہی دیتی ہے کس بات کی گواہی دیتی ہے کہ محض اتنی سی بات نہیں ہے کہ ہم نے ایک علت دریافت کر لی ہے محض اتنی سی بات نہیں ہے کہ ایک ہستی کو ماننا ناگزیر ہو گیا ہے واجب الوجود ہے نہیں بلکہ ایک ایسی صاحب ارادہ و ادراک ہستی ہے جو تمام اعلی صفات کی حامل یعنی قرآن مجید کا تصور یہ یہاں یوں نہیں ہے کہ آپ نے ذات بہت کی حیثیت سے ایک ہستی کو مان لیا ہے محض نہیں وہ صاحب ارادہ ہے صاحب ادراک ہے اور تمام اعلی صفات کی حامل ہستی یہ آگے اب واضح ہوگا کہ یہ ساری بات کن تفصیلات کے ساتھ اللہ کی کتاب میں بیان ہوئی ہے ہم یہاں اس کی وضاحت کریں گے پہلی بات مادہ ارادے سے خالی ہے. یعنی ہمارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ جن چیزوں سے مجھے سب کا پیش آتا ہے وہ یا میرے مشاہدے میں آئیں گی یا تجربے میں آئیں گی اب میں اس پر بحث نہیں کرتا کہ ایک چیز ہمارے ماضی میں تجربے اور مشاہدے میں آئی وہاں پہ تاریخی استدلال زیر بحث آتا ہے جو چیزیں ہمیشہ سے انسان کے تجربے اور مشاہدے میں آ رہی ہیں وہ بنیادی طور پر کیا ہے وہ دو ہیں ایک نفس ایک مادہ یہ بحث بھی تھوڑے عرصے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے کہ کیا نفس ہے جو اصل میں مادے کی صورت اختیار کر لیتا ہے کیا مادہ ہے جس کا ایک ظہور نفس کی شکل میں ہوا ہے لیکن اس بحث سے قطع نظر دو چیزیں بالکل ڈسٹنکٹ الگ الگ نظر آتی ان کی حقیقت اس وقت زیر بحث نہیں تو مادہ میٹر ارادے سے خالی ہے یعنی جب ہم مادے کا مشاہدہ کرتے ہیں تو کسی ایک جگہ پر بھی اس کے کوئی آسار نہ ایک دہکان اور بدو کو ملتے ہیں نہ آخری درجے کے کسی سائنسدان کو ملے ہیں نہ ملتے نہ ملنے کا کوئی امکان ہے مادہ ارادے سے خالی ہے یعنی ارادے کا ظہور نہیں نظر آتا اس کے اندر یہ کیا چیز ہے یہ ہمارے ازلی مشاہدے کا نتیجہ ہے جتنا کچھ بھی مشاہدہ ہم نے کیا ہے اور اس کے لیے کوئی ماضی کی داستان اور اس کے اور آ کی ضرورت نہیں ہوتی ہم ہر روز کرتے ہیں سائنسدان بھی کر رہے ہیں عامی بھی کر رہے ہیں عامی اور عارف سب اس حقیقت کو اپنے مشاہدے میں پاتے ہیں یعنی جیسے ایک شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے پانی اپنی سطح ہم رکھتا ہے باہر نکل کے دیکھ لیجئے آفتاب زو پاشیاں کر رہا ہے آسمان پر تارے چمک رہے ہیں بالکل اسی طرح سادہ مشاہدہ بھی اس بات پہ حجتے کاتے ہیں اور سائنسی مشاہدہ بھی اس پر حجت کاتے ہیں کہ مادہ ارادے سے خالی ہے وہ علم و عقل سے بھی خالی ہے یعنی وہ علم و عقل سے بھی خالی ہے اس پر علم و عقل کا ظہور ہو رہا ہے اس پر ارادے کا ظہور ہو رہا ہے وہ اپنی ذات میں ہمارے مشاہدے کی حد تک ایک منفیل وجود ہے یعنی منفیل وجود ہے وہ کسی جگہ کے اوپر انیشیٹو لے کے نہ ارادے کا ظہور کرتا ہے اور نہ علم و عقل کا نفس کا علم و ارادہ اور دوسرے قوا بھی اس کے ذوف و نسیان اور قلت عظیمت کی وجہ سے اس کے ذاتی نہیں ہو سکتے لیکن انسان پلٹ کے کہہ سکتا ہے کہ مادہ تو ارادے سے بھی خالی ہے یہ چیز بالکل واضح ہے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہے علم و عقل سے بھی خالی ہے لیکن نفس کا معاملہ تو یہ نہیں ہے یعنی نفس جانتا بھی ہے وہ ارادہ بھی کرتا ہے اور اسی طرح بعض اور قوتیں بھی رکھتا ہے یہ ابھی ہم کہہ رہے تھے اس میں جذبات بھی ہیں اس میں شہبات بھی ہیں اس میں اوہام و خیالات کے مناب بھی ہیں وہ تعکل کا کام بھی کرتا ہے بہت سے کوا ہیں اس کے اندر یعنی وہاں علم اور ارادے کا ظہور ہو رہا ہے علم اور عقل کا ظہور ہو رہا ہے لیکن یہ سارے کووا بھی اس کے ذوف و نسیان اب یہ دیکھیے مشاہدہ کیجئے نفس کا یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن کیا کیاف سے خالی ہے ہر ہر انسان کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ تقابل میں ہم کسی کو زیادہ کبھی تو مان سکتے ہیں لیکن اگر بحثیت مجموعی دیکھا جائے تو ہر جگہ یہ ارادہ بھی یہ علم بھی اور یہ تمام کوا بھی اپنے اندر کوئی نہ کوئی ذوف رکھتے ہیں اچھا نسیان بھی رکھتے ہیں یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ کوواں ہر موقع کے اوپر یکساں حالت میں رہتے ہیں بڑی نعمت ہے حافظہ لیکن نسیان لاحق ہے بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے ماضی کے علم کو ساتھ لے کے چلتا ہے لیکن نسیان لاحق ہے اور قلت عظیمت یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ظف پایا جاتا ہے صرف اتنا ہی نہیں کہ چیزیں نسان میں چلی جاتی ہیں بھلا دیتا ہے انسان ان کو بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ جو ارادے کے ظہور پذیر ہونے کی قوت ہے یعنی عظیمت اس میں بھی جگہ جگہ قلت کا ظہور ہوتا ہے روز ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک انسان صحیح علم سے جان لیتا ہے کہ اس کو سگریٹ نہیں پینا نشہ نہیں کرنا صحیح علم سے جان لیتا ہے اس سے آپ خالص علم کی بحث کریں تو وہ اس بات کو بغیر تردد کے مانے گا اس کے بعد وہ ارادہ بھی رکھتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا چھوڑنا چاہتا ہے یہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے قلت عظیمت یعنی چند قدم چلتا ہے اور ڈہ جاتا ہے تو ہمارے کوا میں زوف ہے نسیان ہے اور قلت عظیمت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ علم میرا ذاتی ہے نہ یہ ارادہ میرا ذاتی ہے اور نہ یہ عظیمت میری ذاتی ہے کچھ بھی ذاتی نہیں یعنی یہ کسی کا دیا ہوا ہے اور اس نے تھوڑا سا دیا ہے کسی کا دیا ہوا ہے اور یہ وہ ما اتی تم علم اللہ کلیلہ کا مسلاق ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں تو انسان کے ہاں جو نفس ہے بڑی غیر معمولی چیز یعنی اپنا شعور رکھتا ہے آپ اس کی ترک تازیاں آپ اس کے مجزر اور کرشمے دیکھیے آپ اس کی شانوں کا ظہور دیکھیے یعنی انفرادی شخصیات میں دیکھیے صلاحیتوں میں دیکھیے تہذیبوں کی تشکیل میں دیکھیے تاریخ کے ادراک میں دیکھیے علوم کی تدوین میں دیکھیے سائنسی اختشافات میں دیکھیے تو بظاہر بڑی مروب کن صورتحال حال ہے لیکن اندر اتر کے تجزیہ کیجیے اس علم کا اور اس ارادے کا تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ اس میں ضوف بھی ہے نسیان بھی ہے اور قلت عظیمت بھی چنانچہ ان میں سے کوئی چیز بھی ذاتی نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر یہ ذاتی ہے یعنی میں اس ارادے کا خالق ہوں تو میں اس میں ضوف کیوں گوارا کروں گا میں اس ارادے اور علم کا خالق ہوں تو اس میں نسیان کیوں پیدا ہونے دوں گا یعنی میں تو جب میں خود خالق ہوں تو کامل ترین چیز کی تخلیق کروں گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب کے سب ذاتی نہیں ہو سکتے لیکن دونوں سے ایسے غیر معمولی فوائد اور عجیب و غریب تغیرات پیدا ہوتے ہیں دونوں سے کیا مراد مادے سے بھی اور نفس سے یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے مادے کی تحلیل کی تو معلومہ ارادے سے خالی ہے، علم و عقل سے بھی خالی ہے اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی نفس کی تحلیل کی تو علم بھی تھا ارادہ بھی تھا لیکن یہ واضح ہو گیا کہ ذاتی نہیں ہو سکتا ذاتی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود مادہ سے بھی اور نفس سے بھی ایسے غیر معمولی فوائد اور عجیب و غریب تغیرات پیدا ہوتے ہیں جو کوئی اندھی اور بحری طاقت ہرگز پیدا نہیں کر سکتی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مادے میں یہ آپ سے آپ ہو جاتا ہے یا نفس میں آپ سے آپ یہ چیزیں وجود پذیر ہو جاتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ اس کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے میں نے ابھی آپ کو نفس کی تحلیل کر کے بتایا مادے کو دیکھیے عظیم کائنات یعنی اگر جدید سائنس کی یہ بات مان لی جائے کہ بگ بینگ کے ایک ذرے سے وجود پذیر ہوئی ہے تو اس کی عظمت دیکھیے اس کا کمال دیکھیے اس کے اندر کا تنوع دیکھیے یعنی کہکشانوں پر کہکشانیں دنیاوں پر دنیایں انسان بالکل حیرت ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر اس سے جو کچھ وجود میں آیا ہے اس میں کیا کیا قوانین کار فرما ہے کیا کیا خزانے مدفون ہیں یعنی وہ آپ زمین کا پیٹ پھاڑ کے نیچے اتر جائیں وہ مریخ پر چلے جائیں حیرت انگیز دنیا اور پھر یہی نہیں ہے وہ قوانین جو مادے میں کار فرما ہے وہ جو ریاضیاتی قوانین ہے لگتا ہے کہ کسی ماہر نے ان قوانین کو ترتیب دیا ہے ان قوانین کے بعد انسان انسان کے ارادے اور علم کا ایجادات میں ظہور وہ اپنے انہی حواس کو کہاں سے کہاں تک لے گیا ہے تو یہ جو غیر معمولی فوائد عجیب و غریب تغیرات پیدا ہوتے ہیں یہ کوئی اندھی اور بحری طاقت ہرگز پیدا نہیں کر سکتی یعنی نہ مادے کے بارے میں یہ ماننا ممکن ہے بالبداحت نہ ممکن ہے کہ وہ یہ خود پیدا کر رہا ہے اس لیے کہ وہاں تو نہ ارادہ ہے نہ علم و عقل کا ظہور ہے نہ انسان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کائنات کا ماسٹر ہے کیونکہ اس کے پاس جتنا کچھ بھی علم و عقل ہے وہ ہم نے تحلیل کر کے دیکھا کہ اس میں زوف بھی ہے نسیان بھی ہے قلت عظیمت بھی ہے اس لیے ذاتی تو ہو نہیں سکتا تاہم اس سب کچھ کے باوجود مادے میں بھی جو قوانین کار فرما ہے وہ غیر معمولی فوائد اور تغیرات پیدا کر رہے ہیں ایک پورا عالم وجود میں آتا جا رہا ہے یعنی اس وقت بھی صورتحال یہ نہیں ہے کہ کائنات ایک جگہ کھڑی ہے یعنی وہ ٹھیک اس کی مسداک ہے جو قرآن نے کہا کہ یزید و فرخل کے معاش بڑھتی چلی جا رہی ہے پھیلتی چلی جا رہی ہے اور ابھی ہماری گرفت میں نہیں ہے کہ ایک ہے دو ہے اور معلوم نہیں کتنے عالم ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا تو ایک طرف وہ تغیرات اور فوائد ہیں جو اس عظمت سے ظہور پذیر ہو رہے ہیں اور دوسری جانب اس میں مخلوقات ہے اور پھر ان مخلوقات سے جانوروں کو دیکھیے پرندوں کو دیکھیے آب درختوں کو دیکھیے نباتات جماعتات پھر خود مادے کے اندر جو مادنیات ہیں جو خزائن ہیں جو پھر ہمارے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہیں یعنی ضرورت ادھر سے پیدا ہوتی ہے ایک خزانہ ادھر سے دریافت ہو جاتا ہے تو اس سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ یہ تعلق یہ کوئی اندھی اور بحری طاقت نہیں پیدا کر سکتی اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ اتنی عظیم کائنات ہے اور اس میں نہ اس کا منبع یعنی اس کی عظمت کا اس کے وجود کا اس میں پیدا ہونے والے تغیرات کا اس میں جو علم و عقل کا ظہور ہو رہا ہے اس کا نہ اس کا منبع مادے میں ہے نہ اس کا منبع نفس میں ہے اگر دونوں میں نہیں ہے تو لہذا دونوں مخلوق یعنی کسی نے بنا دیا ہے ان میں سے کوئی بھی آپ اپنا خالق نہیں ہے یہ لازمی نتیجہ ہے اور اگر یہ مخلوق ہے یعنی بنے ہوئے یہ ایک منفیل ہستی ہے اگر ان پر کسی اور کا ارادہ کام کر رہا ہے کسی اور کا علم کام کر رہا ہے اور یہ بدی ہی ہے تو پھر یہ مخلوق ہے اور ہر مخلوق اپنے لیے خالق کا تقاضا کرتی ہے یعنی جب آپ مان لیتے ہیں کہ یہ مخلوق ہے تو پھر عقلی طور پر ماننا پڑے گا کہ مخلوق خالق کے بغیر نہیں ہو سکتی اب دیکھیے سورہ تور کی پینتیس چھتیس آیت میں قرآن کیا کہتا ہے ہم خلکم من غیر شائن ام ہوم الخالقون ہم خلق سماوات بلرد بل یو کینون ان سے پوچھو آخرت زیر بیس ہے سورہ تور میں ان سے پوچھو یہ آخرت کو نہیں مانتے تو اب سوال کیا ہے کیا یہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا آپ ہی اپنے خالق ہیں یعنی آپ دیکھیے سوال کیا ہے یہ اپنے وجود کی تحلیل کر کے دیکھیں یہ مخلوق ہے مخلوق خالق کے بغیر نہیں ہو سکتی تو کیا خود خالق ہے نہیں اس کا بھی کوئی سوال نہیں ہے تو لازمی نتیجہ کیا نکلا کہ مخلوق ہیں ان کا خالق ان سے معورہ ہونا چاہیے یا زمینوں زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے ہم خلق اس سماوات یعنی اپنے اوپر نگاہ کریں پہلے نفس کی طرف توجہ دلائی ہے پھر اس کے بعد فرمایا اچھا زمین و آسمان پر اس عالم پر نگاہ ڈال کے دیکھیں نہیں یہ بات نہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ خود پیدا ہو گئے ہیں ان کا کوئی خالق نہیں ہے یہ آپ ہی اپنے خالق ہیں یا زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے یہ کیوں کہا انہوں نے پیدا کیا ہے اس لیے کہ مادہ تو عقل اور ارادے سے خالی ہے تو اگر کہیں شبہ ہو سکتا تھا تو ایک باشعور اور کسی حد تک علم و ارادہ رکھنے والی مخلوق کے بارے میں ہو سکتا تھا وہ کون سی ہے اب تک کی تمام مخلوقات جو ہم نے دیکھی ان میں انسان ہے تو اس لیے انسان کو کہا ہے کہ اچھا کیا یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے پیدا کر دی ہے یعنی یہ بات تو کچھ کہی جا سکتی تھی اس لیے کہ تم ارادہ بھی رکھتے ہو علم بھی رکھتے ہو یہ ضعیف صحیح لیکن رکھتے ہو تو پھر سوچو کہ تم بغیر کسی خالق کے وجود میں آ ہو تم غور کرو گے تو جواب ملے گا نہیں اور کیا تم نے کائنات کو پیدا کر دیا ہے غور کرو گے تو جواب ملے گا نہیں تو فرمایا بل لا یو کینون پھر کیوں نہیں مانتے نہیں بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے یعنی بے یقینی میں مبتلا ہو گئے اور غلامی سے بطر ہے بے یقین یعنی انسان گریز اور فرار چاہتا ہے بعض حقائق سے اس کے اسباب یہاں زیر بیس نہیں ہے کیوں چاہتا ہے ورنہ یہ سیدھا سادہ مقدمہ ہے کہ مادہ ارادے سے خالی ہے وہ علم و عقل سے بھی خالی ہے نفس کا علم و ارادہ اور اس کے تمام دوسرے کوا ظوف نسان اور قلت عظیمت رکھتے ہیں اس کے ذاتی نہیں ہو سکتے لیکن جس علم اور ارادے کا ظہور ہو رہا ہے نفس سے بھی اور مادے سے بھی وہ حیرت انگیز ہے لہٰذا دونوں مخلوق ہیں اور ہر مخلوق اپنے لیے خالق کا تقاضا کرتی دوسری جگہ فرمایا ہے ظالم اللہ ربکم یہ سورہ مومن ہے اس کی بات اٹھائے ہے ضال کم اللہ اور ارب کم خال لا الہ لا ہو فانہ تو فکون یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے یعنی اب ظاہر ہے کہ جب یہ مقدمہ قائم ہو گیا تو پھر اس کے بعد تمہارا اللہ کون ہے کون پروردگار ہے وہی جو خالق ہے یعنی جب یہ واضح ہو گیا کہ تم مخلوق ہو اور جب یہ متین ہو گیا کہ کائنات بھی مخلوق ہے تو ہر مخلوق کا ایک خالق ہونا چاہیے میں پھر ایک مرتبہ توجہ دلا دوں اس سے پہلے یہ بحث ہو چکی ہے قرآن مجید کا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا ایک خالق ہونا چاہیے جس پر یہ سوال کیا جاتا ہے بعض اوقات کہ پھر خدا کا خالق کون ہے نہیں قرآن کا مقدمہ یہ ہے کہ ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے پہلے اس شے کے بارے میں ثابت کیجئے کہ وہ مخلوق ہے تو یہ عالم مخلوق ہے یہ اس کی دلیل بیان ہوئی ہے اب تک میں نے جو گفتگو کی ہے اس پہلے نقطے کے تحت وہ گفتگو کیا ہے کہ یہ عالم یعنی اپنے اندر موجود تمام زی حواس مخلوقات کے ساتھ یہ مخلوق ہے اور جب یہ مخلوق ہے تو ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے یہ مقدمہ ہے تو جواب دیا ہے کہ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے ہر چیز کا خالق یعنی جتنی مخلوقات بھی تم کو نظر آتی ہیں یہ پہلے واضح ہو گیا کہ ہر چیز جو ہم کو نظر آتی ہے وہ مخلوق ہے تو ہر چیز کا خالق اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پھر کہاں سے اوندے ہو جاتے ہیں؟ یعنی پھر پلٹ کہاں سے جاتے ہیں؟ وہ ہر چیز کا خالق ہے یہ ایک واضح حقیقت ہے اور جو ہر چیز کا خالق ہے پھر وہی میرا اور آپ کا آقا بھی ہونا چاہیے وہی میرا اور آپ کا معبود بھی ہونا چاہیے اسی کی بادشاہی کو ماننا چاہیے تو وہ تینوں باتیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں برب الناس ناس الناس ناس الناس وہ پروردگار بھی ہے میرا آقا بھی ہے وہ اس عالم کا بادشاہ بھی ہے اور نتیجے کے طور پر وہی معبود بھی یہ پہلا نقطہ دوسرا زمین و آسمان کا یہ خالق یعنی اب ہم نے یہ بات پہچان لی کہ وہ خالق ہے اور اسی کو قرآن مجید لفظ اللہ سے یاد کراتا ہے یہ اس کی معرفت زیر بیس ہے تو پہلی صفت واضح ہو گئی کہ وہ خالق ہے ہر چیز کا خالق ہے اب ظاہر ہے کہ خالق کی پھر قرآن مجید آگے تفصیل کر دے گا کہ وہ کیسے تصویر بناتا ہے کیسے نقشہ بناتا ہے کیسے چیزوں کو وجود میں لاتا ہے یہ اصل میں اس صفت تخلیق کے مختلف پہلو ہیں زمین و آسمان کا یہ خالق کسی چیز کا محتاج نہیں ہو سکتا یعنی جو زمین و آسمان کا خالق ہے اگر وہ کسی احتیاج میں مبتلا ہے تو پھر وہ وہی زف رکھتا ہے اپنے اندر جس زوف کا ہم نے نفس میں مشاہدہ کیا عقل کہتی ہے کہ جو اس پورے عالم کا خالق ہو وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہو سکتا اس لیے خلق کی ایک ہی علت ہے یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا پھر کہ اس نے یہ سب مخلوقات کیوں بنائی کی ان کو وجود بخشا کیا باعث بنا اس کا اس کی کیا علت ہے کیا ہوا جس کے نتیجے میں اس نے یہ مخلوقات پیدا کر دی اس لیے خلق کی ایک ہی علت ہے یعنی ایک جواب یہ ہو سکتا تھا کہ اس کو ضرورت پڑی یعنی میں جہاز بناتا ہوں گاڑی بناتا ہوں اس لیے کہ مجھے جو قوتیں دی گئی ہیں وہ اپنے اندر زوف رکھتی ہیں تو میں ان کو بڑھانا چاہتا ہوں میرے پاس دو پاؤں تھے میں ان سے خاص رفتار کے ساتھ ایک خاص مدت تک چل سکتا تھا یعنی رفتار کی بھی ایک حد تھی اور میرے اس کو برداشت کر لینے کی بھی ایک حد تھی میں نے اس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا اب یہ دیکھیے جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ مجھے احتیاج لاحق ہوئی میں اس کا محتاج تھا میری یہ ضرورت تھی ایسے ہی میں طویل فاصلوں کو تیزی کے ساتھ طے کرنا چاہتا تھا تو میں نے جہاز بنائے تمام جتنی ایجادات ہیں وہ میری احتیاج سے پیدا ہوتی ہیں تو کیا یہ کائنات جس نے بنائی ہے اس کی بھی کوئی احتیاج تھی کہ اس نے اس کائنات کو بنایا جواب یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا عقل کہتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے خلق کی ایک ہی علت ہے یعنی پھر کیوں بنایا کیا وجہ ہے وہ کیا ہے اور وہ اس کا ارادہ رحمت ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ اپنی کسی احتیاج کو پورا کرنے کے لیے اس نے اس عالم کو وجود بخشا ہے یوں ہے کہ اپنی مخلوقات پر رحمت فرمانے کے لیے اس کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت کون سی ہے رحمت ہم نے پہلے کیا دیکھا کہ وہ خالق ہے اس کے نتیجے میں ظاہر ہے خالق ہونے کے اعتبار سے کچھ صفات پیدا ہوگی اوول خالق الباری المصور پیدا ہوں گی وہ صفات اور پھر اس کے بعد جب وہ مخلوقات کے لیے کوئی احتیاج نہیں رکھتا تو ظہور کی علت کیا ہے رحمت وہ اس کا ارادہ رحمت ہے اس نے جب چاہا کہ انعام کرے یعنی کوئی تو ہو جس پر وہ نعمتیں نازل کرے یوں نہیں کہ اس کی کوئی ضرورت ہے اس کے اندر وفور رحمت ہے وہ رحمان ہے اس کے اندر وفور رحمت ہے یہ وفور رحمت آخر یہ چاہتا ہے نا کہ کسی جگہ اس کا ظہور ہو تو اس کا ظہور کن پر ہو مخلوقاتی پر ہوگا تو اس نے جب چاہا کہ انعام کرے تو اس نے دنیا بنا دی یہ باعث ہے اس کا اور اس میں اپنی مخلوق کو وہ نعمتیں دیں جو شمار نہیں ہو سکتی یعنی یہ بنانے کا باعث بھی رحمت اور دیتے وقت بھی رحمت ہی ہے کہ جس کا وفور فوارے کی طرح ابلا پڑ رہا ہے جو شمار نہیں ہو سکتی چنانچہ اس کا نام جس طرح اللہ ہے اسی طرح رہمان بھی ہے یعنی ایک تو یہ کہ اس کا ذاتی نام اربوں کے ہاں اللہ تھا اس سے پہلے اور نام بھی رہے ہیں لیکن اربوں کے ہاں جو روایت چلی آ رہی تھی اسی کو لے لیا گیا تو اس کا ذاتی نام کیا ہے اللہ اس پر ہم بحث کر چکے ہیں اس سے پہلے کہ یہ نام کیسے لیا گیا ہے لیکن یہ اللہ کون ہے یہ رحمان بھی ہے اسی طرح رحمان بھی ہے اب یہ دیکھیے یہ بات کہ رحمت کا ظہور ہوا ہے انسان کو پیدا کیا ہے رحمت سے انسان کو تعلیم دی ہے رحمت سے نطخ و بیان کی صلاحیت دیئے رحمت سے تو اس کو بیان کیا الرحمان علم القرآن خلق ال انسان المح الشمس بیان و بے حسمان و نجم و شجر وفا ویزان اللہ تل میزان فِي الْمِيزَانِ اللہ تخصر المیزان وَلَا نام فی وَالْأَرْضَ فا لِلْأَنَامِ فِيهَا وقل و ذات الکمام و حبض الفی و رحان فبی علائی ربی سورہ رحمان کی ایک سے تیرہ تک آیات بہت سن رکھی ہوگی لوگوں نے دیکھیے اس میں کیا کہا ہے اس کا ترجمہ پہلے سنیے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی رحمان نے یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جس صفت کو بیان کیا ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے قرآن کی تعلیم دی اللہ ہی نے دی لیکن اس کی صفت رحمان یا اس کے نام رحمان سے بات شروع کی ہے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی اس لیے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اسے نطخ و بیان کی صلاحیت عطا فرمائی یعنی اس کی رحمت نے انسان کو وجود بخشا اس کو نطخ و بیان کی صلاحیت دی تو اب اس کے بعد پھر کیا اس کو ایک اثر رسید کر کے تعلیم دینی تھی نہیں اس کے لیے پھر نطخ و بیان کی صلاحیت ہی کو مخاطب کیا گیا ہے اور اس کو قرآن سے تعلیم دی ہے یہ بات بیان کی تو پوری بات کو واضح کر دیا یعنی میں نے تمہیں پیدا کیا اس لیے کہ میں رہمان ہوں میں نے تمہیں نتکو بیان کی صلاحیت دی اس لیے کہ میں رحمان ہوں اور پھر میں رہمان ہوں اس لیے تمہاری تعلیم کا بندوبست کرنے کے لیے میں نے قرآن جیسی چیز اتاری ہے تم نشانی چاہتے ہو آپ دیکھیے ونف آفاق کی نشانی ہے جن کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے تاکل تفکر تذکر اور کس کی رہنمائی میں وہی ہے الہی کی رہنمائی میں تم نشانی چاہتے ہو تو دیکھو اب فرمایا سورج اور چاند ایک حساب سے گردش میں دیکھیے اب انفس و کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہے سجدہ ریز ہے یہ تعبیر ہے اس بات کی کہ سب خدا کے قانون کی پابندی کر رہے ہیں اور اس نے آسمان کو اونچا کیا اور اس میں میزان قائم کر دی یعنی یہ پوری کی پوری کائنات ایک میزان پر کھڑی ہے مجال نہیں ہے کہ کہیں کوئی ادنا درجے میں پلڑا جھک جائے ہر چیز کے لیے جو قائدے مقرر کر دیے گئے ہیں ان پر کھڑی ہے کہ اپنے دائرہ اختیار میں تم بھی میزان میں خلل نہ ڈالو اور انصاف کے ساتھ سیدھی تول تولو اور وزن میں کمی نہ کرو یعنی میں نے بھی میزان انصاف پر اس کائنات کو قائم کیا ہے اس سے تم کو یہ میسج ملتا ہے پیغام ملتا ہے کہ تمہیں بھی دنیا میں قائم بالقسط ہو کر رہنا ہے اور اسی کا ظہور بہت ادنا درجے میں چیزوں کے تولنے اور ماپنے میں ہوتا ہے اور زمین کو اس نے اپنی مخلوقات کے لیے بچھا دیا ہے اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اور بوسی والے غلے اور خوشبو والے پھول بھی جنو انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلا ہوگی تو انفسو آفاق کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کے یہ بتایا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب رحمتی رحمت ہے اور جب یہ سب رحمتی رحمت ہے تو پھر تمہاری تعلیم کے لیے بھی میرے رحمان ہونے ہی کا تقاضا تھا کہ میں نے قرآن کے ذریعے سے یہ بندوبست کیا ہے تو صفت رحمت کے اس پہلو کو نوایا کیا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفات کو کیسے واضح کرتا ہے اب ذرا ایک نظر ڈال لیجئے پلٹ کر آگے بڑھنے سے پہلے کہ کیا چیز بنیاد بنائی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہم اس کو ہیتا ادراک میں نہیں لا سکتے چنانچہ قرآن مجید نے بھی اس بات کو بالکل واضح کر لیا اور یہ بتا دیا کہ ہمارے جلیل القدر پیغمبر موسا نے یہ خواہش کی تھی تو بتا دیا گیا تھا اس کو کہ نہیں تم اس کا تحمل نہیں کر سکتے یعنی ہزار پردوں میں سے اگر ایک تجلی بھی آئی تو پہاڑ بھی اس کا تحمل نہیں کر سکے گے تم تو ضعیف البنیان انسان ہو تو اس وجہ سے اپنے حدود میں رہو یہ بات واضح کر دی کیوں نہیں کر سکتے اس کے علمی اور عقلی دلائل ہم واضح کر چکے ہم اللہ کی صفات کو سمجھ سکتے ہیں صفات کو سمجھنے کے لیے ہمیں انفس و آفاق پر غور کرنا ہے اس غور کرنے کے عمل میں تعقر بھی ہوگا تفکر بھی ہوگا اور تذکر بھی ہوگا لیکن وحی الہی کی رہنمائی میں تو یہ ہم اب وہ کام کر رہے ہیں یعنی ہم نے دیکھا کہ کس طرح جب ٹھیک طرح سے تعقل اور تفکر اور تذکر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا واضح ہوا اور کس طرح سے جب ہم نے اپنے اور اپنے وجود کے ریلیشن کو یا تعلق کو سمجھنا چاہا تو اس کی صفت رحمان کا ادراک ہوا اور ظاہر ہے کہ یہ ادراک پھر یوں نہیں کہا جا سکتا کہ آخری درجے میں ہو گیا ہے نہیں اتنی بات واضح ہو گئی کہ اس کو رحمان ہونا چاہیے قرآن نے بتایا وہ رحمان ہے وہ سراسر رحمت ہے اور یہ رحمان کی صفت کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے یہ اصل میں وفور رحمت کو بیان کرتی ہے یہ فالان کا وزن ہے یہ جو رحمان کے ساتھ ایک لفظ رحیم بولا جاتا ہے تو اس کو اگر آپ میری تفسیر میں دیکھیں گے یا استاذ امام کی تفسیر میں دیکھیں گے تفصیل سے بحث کر کے ہم نے بتایا ہے کہ اس کے اندر جوش حیجان اور وفور ہے اور رحیم میں دوام استمرار اور مدامت ہے یعنی ایک چیز کنٹینیوٹی کو بیان کرتی ہے اور ایک چیز اس کے فوارے کی طرح ابل پڑنے کو بیان کرتی ہے تو بالکل یہی چیز ہوئی ہے یعنی یہ رحمان کی صفت ہے کہ پھر مخلوقات حد و شمار سے باہر وجود میں آ گئی. اتنی وجود میں آ کہ معلوم نہیں کتنی لاکھوں دنیا سے ختم ہو گئیں کتنی اس وقت ہیں اور کتنی ختم ہو جائیں گی کچھ نہیں کہا جا سکتا کتنی ہے جو مرئی ہیں کتنی ہیں جو غیر مرئی ہیں کچھ وہ غیر مرئی تھی جن کو ہماری خوردبینوں نے دیکھ لیا دوربینوں نے دیکھ لیا کچھ وہ ہیں جن کو خوردبینے اور دوربینے بھی نہیں دیکھ سکتی اور قرآن بتاتا ہے کہ وہ ہیں اور ہم سے بہت پہلے سے ہیں یعنی اگر یہ دنیا یہ عالم پندرہ ارب سال سے اندازہ جیسے لگایا گیا ہے تو وہ مخلوقات بھی ہم سے بہت پہلے سے ہیں ہمارے تو یہاں آنے کی مدت ابھی زیادہ سے زیادہ تین لاکھ سال بیان کی جا رہی ہے لیکن دنیا اس سے بہت پہلے سے ہے اور اس میں یہ بھی معلوم ہے یہ جانوروں کی بے شمار اقسام و اصناخت پیدا ہوئی ہیں اور قرآن نے بتایا کہ فرشتے اور جنات بھی پہلے سے موجود ہیں یعنی شعور مخلوقات بھی ہیں اور یہ دوسری مخلوقات بھی ہیں کہ جو ایک نظارہ فراہم کرتی ہیں جو اس میں حسن پیدا کرتی ہیں جن سے ہم بھی حض اٹھاتے ہیں اور کیا بعید ہے کہ فرشتے اور جنات بھی اٹھاتے ہوں تو یہ بتایا گویا کہ یہ پورا کا پورا عالم یہ بتا رہا ہے کہ یہ رحمت کا وفور ہے جس سے یہ ظہور پذیر ہوا ہے اور یہی ہے کہ جو تعلیم کا انبیاء کے آنے کا قرآن مجید کے نزول کا باعث بن رہا ہے اس کے بعد ہم آگے کے مباعث کو اگلی نشست میں دیکھیں گے اقول و کولی حاضہ وسطم